0: Привет, ребята! Это скинидайв подкаст. Сегодня мы появляемся в интернете не в понедельник, а во вторник. А, просто, ну, не успели, блин, дела у нас были. Вот, вот и не получилось записать эпизод так, как мы его обычно записываем. А, тем не менее, вот возвращаемся к вам, а, неделю спустя, неделю и один день спустя, с новостями, музыки, а, с какими-то обсуждениями новых пластинок, новых релизов, новых артистов или старых артистов с их новыми песнями. Также будем, наверное, говорить про какие сериалы и про что-то еще из мира популярной культуры, что кажется нам интересным. Сценариев у нас почти никогда нет, в этот раз тоже нет. Мне кажется, этим наш подкаст и... И интересен. Вот Моим собеседником, если вы не в курсе, в большинстве случаев является Игорь Шастин, музыкальный продюсер. Он находится в Подмосковье, а я нахожусь в Тбилиси. И вот такой вот телемост мы устраиваем раз в неделю. Вроде все рассказал. Привет, Игорь, как дела?
1: Здорово. Нормально, я не знаю, времени адски не хватает, но... Точно. Вроде выкручиваемся.
0: А, давай сейчас, ч-чем мы будем обсуждать, что у нас сегодня, какие темы, а, чтобы мы приблизительно понимали, о чем будем разговаривать. Я сегодня
1: про один сериал могу рассказать, который я начал смотреть. Хорошо, но смотри, мы еще в прошлом эпизоде заанонсировали, что мы поговорим про Брингов. Хорошо, поговорим. Я послушаю. Поэтому надо будет это дело обязательно обсудить. Ну и еще про один металл-альбом расскажу я, а там посмотрим. Ну что, тогда с Брингов? Давай с Брингов. Давай ты что ли начнешь, я не Ну, знаю. Ну давай,
0: мне на самом деле не так... Не так много что сказать есть, но все, что есть, все скажу. А, значит, послужил пластинку Bring Me the Horizon, которая называется Posthuman, если я не ошибаюсь. И позиционируется она как EP. Опять же, если не ошибаюсь. Я сейчас открою перед собой uh, Яндекс музыку. Uh, так проще всего, и тут как раз можно посмотреть. Uh, Posthuman survival horror. Называется релиз. Uh, в нем 9 композиций, но насчет EP, может быть, я погорячился. Может, это и есть альбом. А Что мне понравилось в этой пластинке? Да, в принципе, мне в ней понравилось почти все. Это нормальный рок-альбом а, И несмотря на то, что Bring Me The Horizon в последнее время а, Не то чтобы легчают, а просто становятся чуть более зрелыми И перестают гоняться за этой тяжестью Тем не менее, вот здесь этого почти не слышно Здесь сл- слышны и боевики, и зловещие какие-то треки Типа Dir Diary, например с которого начинается релиз, и здесь есть и то, за что Bring Me The Horizon любят нынешние слушатели, те, которые подключились уже после, наверное, альбома There Is A Hell, Believe Me, I've Seen It, вот этот альбом, и слушатели, которые с этой группой давно, которые любят как раз злость, агрессию и все такое всего по чуть-чуть здесь есть все сбалансировано и лично у меня никаких претензий нормальный альбом который угождает и интересам массовой аудитории и немножко немножко кланяется в сторону старых своих слушателей которые любили группу за за грязь. Вот. А, лучшие треки уже давно вышли синглами, мы их все слышали, а, здесь никаких а, чудес не случилось, но и в, в самом альбоме из того, что не вышло, все равно встречаются а, интересные штуки. Но ну, вот мне показалось, что Dir Dire это как раз интересный трек, который а, сохраняет подростковый задор, но при этом звучит как-то очень современно актуально. Вот. А, общее впечатление от пластинки у меня положительное, оценку поставить не могу никакую. Переслушал бы я этот альбом снова Да, совершенно точно переслушал бы Поставил бы и прокрутил бы еще разок Так что норм Мне норм, не знаю, что скажут фанаты Фанаты пусть напишут в комментариях Что им в этом альбоме понравилось А что нет А вот Игорь, кажется, не поклонник команды А просто слушатель Наверное, сейчас расскажет, что он думает
1: Ну да, я к Брингам без какого-то Суперфанатизма Поэтому надеюсь, что мое мнение Будет плюс-минус непредвзятое Мне запись тоже понравилась. Мне запись тоже понравилась. Хочется в первую очередь обратить внимание на то, что она стала тяжелее, чем предыдущие два альбома. И даже несмотря на то, что это ну, не не то альбом, не то EP, что-то среднее между этим всем... Хочется все-таки воспринимать плюс, ну как-то посерьезнее, потому что для EP там все-таки многовато объема, на мой взгляд. Вот. И она значительно тяжелее, чем предыдущие две пластинки, и это здорово. И более того, мне как-то даже кажется, что это похоже на некоторый новый виток, потому что... Влияние вот именно индастриала, вот начало нулевых, про которое говорят уже все достаточно долго, которое появляется у многих коллективов. И здесь она тоже появилась. И Миг Гордон, который занимался вместе с брингами, этой записью, тоже, видимо, приложил к этому руку. В общем, да, появились какие-то синты в духе начала нулевых. Все стало немножко тяжелее, больше упор на гитары, менее, меньше каких-то. Ну, не хочется говорить попсовых, но таких более ванильных что ли треков, да? Здесь все потяжелее. Естественно, половина всего была выпущена заранее. Тот же самый Лудонс вышел вообще. Когда же вышел там Death Stranding-то, а? Когда вышел "Дэ斯特рэндинг"? Год назад. Не знаю. Ну, короче, знаю. давно. Ну давно, да. Давно синглы выходили. Вообще, я да. вообще
0: думал, что Лудонс вот этот не войдет в пластинку. Я думал, что это разовая такая тема для Кадзимы.
1: Да, я тоже так думал, поэтому с какой-то стороны даже приятно удивился Люденс. потому что мне Люденс больше, наверное, всего из последних синглов коллектива нравится. А, так что общее впечатление положительное, я остался доволен записью, это похоже на рост, это похоже на развитие, и это... Вот знаете, что мне очень нравится в Брингах? Да. Особенно спустя время а, видно, насколько же грамотно стратегически выверены их изменения, потому что когда надо было полегчать, они полегчали. Сейчас кажется, что можно стать с более тяжелым звуком востребованными. Они это делают. И они научились песни писать именно как суперпрофессионалы. То есть, если на том же самом The Reza Hell, мне кажется, там было больше, больше был материал такой, что, блин, прикольно, давай сделаем. А здесь это все, конечно, очень продуманное, как и на последних двух, наверное, пластинках коллектива. Очень я всем доволен. Порадовали даже фиты, например. Потому что. Тот же самый Young Blood в, кон- в контексте звучит гораздо веселее, на мой взгляд, чем отдельно он выходил с синглом. Ну и, э, слушай, трек с Baby Metal это, конечно, э, та еще фигня, но это прикольно. Это хорошая типа, это идея. Прикольно. Это хорошая идея. Да. Да. Как бы, понимаешь, коллективы в духе «Бэби Metal или какой-нибудь... Ой, как же ту девушку-то зовут, которая мешает попсу с металлом? Поппи? Поппи. Папи. папи, да, наверное, ее зовут. А, вот. А, когда ты их слушаешь отдельно, и вот только вот там целый альбом и прочее, это очень быстро наскучивает, потому что это, ну, прикол, ради прикола во многом, на мой взгляд. А когда вот периодически какой-то вброс, очень весело, поэтому трек с бэби-метал веселый. А, бринги, по-моему, давно, кстати, бэби-метал респектовали, так что... Это даже в некотором роде закономерность. Но вот с другой стороны, вот песня с Эмили из она очень странная. Она прям непонятно зачем, непонятно для чего. И я, честно, я не могу понять логику, с которой ты в 2020 году можешь позвать на фит Эмилии из Эванессенс. Это что-то вообще непонятное для меня. Но ничего. Это, ничего. наверное, а,
0: как раз вот этот твой вопрос, который ты задал в конце, риторический. Это, наверное, все-таки потому, что нет никакой стратегии у пацанов. Я не думаю, что э, вот эти вот их э, эксперименты с полегчанием, с с утяжелением э, звучания, что они э, осознанные. Я думаю, что это просто ребята, э, ну, просто идут по течению. Плывут по течению, но не так, что плывут, расслабились и все, а именно пытаются как-то прислушиваться к себе и делать то, что хотят. Может быть, они... ну, Я я думаю, что то, что они делают, никак заранее не не спланировано. Мне кажется, никто не садился и не писал бизнес-план на 10 лет. вот Или на 5.
1: Я с тобой согласен. И поэтому такие вот фиты странные,
0: как фит Эмили, просачиваются в альбом. Потому что в стратегическом плане, чисто с точки зрения бизнеса, фит с артисткой, про которую помнят только... э, Я даже не знаю, как сказать Как как подобрать Дети, не все люди, которые начали Bring me the horizon слушать в середине нулевых Застали Эмили В ее зените Ну, может быть, застали, не знаю Ну, просто я говорю, что в в плане бизнеса это, конечно, так себе шаг, и они бы могли сделать с кем угодно фит, если бы они захотели какой-то коммерческий, по-настоящему. Ну,
1: вот с Холси они делали на предыдущих... С Владом
0: тоже, как бы, знаешь, это сейчас э, исполнитель, которого дети слушают много. Вот, так что, я думаю, мое подозрение такое, что никакой стратегии у пацанов нет, есть просто их чутье. Вот то, как они идут на ощупь, вперед, Потому что они уже взрослые, они ни на кого не ориентируются ни за кем не глядят. Мне кажется, они сами теперь двигаются. вот. И решения, которые они принимают, оказываются удачными. Во многом благодаря тому, что они очень талантливые. Сами люди.
1: Нет, см- смотри, я с тобой согласен с той точки зрения, что это от души, но я не считаю, что в этом все-таки нет какой- какой-то мысли. Ну, В плане того, что мне кажется, все-таки они думают о том, понравится их музыка слушателям или нет. Mm-hmm. Все-таки, мне кажется, они об этом задумывают. Но это не отменяет того, что они делают это с душой. Мы можем, вот. на самом деле, только гадать, да. как бы там ни было круто, что у
0: них все получается, что они не оказываются на обочине и остаются интересными, несмотря на то, что группе дохрена лет уже. Уже страшно представить, это не какие-то чуваки там с времен альбома знаете, Suicide Season. А это взрослые, зрелые музыканты там Кто-то даже в рехабе успел побывать То есть уже дядьки взрослые
1: Верно В общем, да У меня абсолютно позитивный взгляд на эту запись И на предыдущую, которая была супер странной экспериментальная, у меня тоже был позитивный взгляд В общем, респект парням Будем смотреть Следить за их дальнейшим творчеством Я
0: повторю просьбу свою э, К людям, которые Брингов слушают больше, чем мы И любят их сильнее, чем мы Напишите в комментариях, как вам этот релиз и как вам вообще творчество группы и ее развитие, ну, при, например, там на протяжении последних лет 5-6. Вот, э, поделитесь, пожалуйста, что вы думаете. Интересно послушать, совпадает это с тем, что мы говорим тут или нет. Вот, а по поводу металл-музыки, слушай, ты, ты что-то хотел еще сказать, да, у тебя какой-то да. есть металл-альбом там. Расскажи, а я... Попробую вспомнить, потому что у меня что-то тоже было. Блин, я вот сейчас листаю истерично то, что я слушал. Расскажи, а,
1: У американского Doom метал-коллектива Пал Бирер вышел новый альбом. Так. Про Пал Бирер на самом-то деле мы а уже не он точно не Пал Ну, может быть. Ну, короче, типа Несущий гроб. Или как-то так. Может be be быть, нести, Берер отнести, да. Да. Пал короче. А- вот. Мы про них уже с тобой говорили. Было это в далеком 2017. Mm-hmm. Вот. И, в общем-то, что тогда мне понравился их э, альбом, который назывался Hotless. Что сейчас? Forgotten Days. Мне тоже очень понравился. А, что из себя, в общем-то, это все дело представляет? Но это действительно типа вот Doom Metal. Это очень тягучие, очень такие тяжелые. И, знаешь, тяжелые не в плане, они долбят тебе так дынь-дынь-дынь по мозгам, а тяжелые в плане того, как знаешь, как груз тяжелый, вот они тебя как оковы какие-то вот эти вот гитары, они тебя тянут и тянут. Очень все это гнетущее, очень такое мрачное, но не спускающееся в какой-то прям, знаешь, гипермрачняк. Оно именно что гнетущее такое, но при этом очень даже мелодическое, что приятно. в сравнении с предыдущим альбомом, кстати, даже, здесь, по-моему, как по мне, даже меньше стало каких-то рифов. Здесь больше все с упором на атмосферу, на вот этот вот мрак, какой-то тяготение. И причем, опять же, может быть, это какое-то моё э, видение, Но он не, не, знаешь, не вот такой, не совсем мрачняк, а как будто он такой вот серый какой-то, такой вот очень... Э, к глуми, что называется, да? Пасмурный, а, не знаю, какой слой Да-да-да, да, вот какой-то такой. Очень гнетущий альбом. Я он точно знаю,
0: Игорь, я точно знаю, что одному из наших слушателей понравится тот факт, что группа Пол Беррер была образована в штате Арканзас, в городе Little Rock, потому что я точно знаю, что именно в этом городе, в штатах, у нас есть один, как минимум,
1: слушатель. О, прикольно, прикольно. Алекс, да, привет! Вот. Слушать какие-то отдельные песни с этой пластинки мне как-то не очень хочется. Но если целиком вот это вот запустить и пропустить через себя эти 50 минут, которые из 8 треков всего на самом деле стоят, но 50 минут вполне себе классное оставляет это впечатление, потому что это действительно цельная, интересная а, работа очень мрачное со... да. да как посмотреть кино а, единственное единственное что мне показалось странным это вот звучит оно как все в плане сведения оно как будто бы и честно я очень 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 редко слушаю какой-нибудь дум метал или что-нибудь такое ну вот прям а, очень нишевое и мне показалось что он сведено ну бюджетно, скажем так. Типа, может, так надо, может, нет. Если мы, знаешь, по поводу странного, по поводу сведения, которое мне не понравилось, мы вот говорили с тобой много про вот эту группу господи, которая как DevTones в начале года она выходила. Лоу, L- вот. вот. Эта команда. И как бы там мне оно не понравилось, но я понимаю, что оно типа крутое. Мне просто оно не понравилось. А здесь оно как будто бы, ну, просто бюджетное. Но это фиг с ним. Типа блэк-металлом, дум-металлом и прочим вот таким вот ä, странным нишевым жанром им позволительно. Если бы это, конечно, да. сначала круче, то да. было бы круче. Но есть, есть такие
0: жанры, которые можно так звучать, вот, которые можно звучать, ну, скажем так, инди. Типа ну да, как-то Независимо. Так.
1: К тому Нешаблонно. же, очевидно, что у коллектива... Как там его правильно-то называть? Не знаю, Пол я, я не знаю, Paul как Пол да. Бэрер, Я русифицировал его. Ну ничего. А, в общем, да. Я не думаю, что у них там какие-то золотые горы. Скорее всего, у них вполне себе скромные бюджеты. И они не могут себе позволить 100-500 инженеров, чтобы они сводили и пересводили одну и ту же песню. А, все таки это про материал. И материал весьма достойный и интересный. Так что, если хочется чего-нибудь мрачного, тяжелого и гнетущего, то вот альбом Forgotten Days очень даже хороший вариант. как Слушай,
0: так?
1: у меня есть
0: сейчас будет американский термин, плод-твист, да, когда сюжетный поворот случается. Пока ты рассказывал про этот тяжелый, гнетущий альбом, я вспомнил, что у меня на неделе, ну, это вообще последние пару недель было, то же самое, что ты рассказал, вот это тяжелое, гнетущее творческое произведение, я, значит, пытался прочесть, то есть это уже про книжку. Я начал читать книжку. Понятно, что мне надо было ее давно прочесть, но вот с... Я очень-очень стихийно читаю, хватаю, знаешь, с разных полок разные книжки и читаю, что придется. Нет у меня никакой системы. И вот я начал читать Александра Сачи Солженицына в «Круге первом». О, нет, не в «Круге первом», в «Круге первом» давно было. А сейчас я этот, Гулаг начал читать. И ты знаешь, далеко забрался я в этой книжке, но в какой-то момент я понял, что я не могу что мне настолько тяжело, что я, наверное, остановлюсь и когда-нибудь начну заново и прочту целиком. Я не смог. И это при том, что Солженицын очень, как мне кажется, легко пишет. У него очень хороший ритм, он не не скучный, он очень очень легко пишет. Я не знаю, как тебе это объяснить. Это надо просто прочесть не знаю, два параграфа. Две страницы каких-нибудь меня угнетало только то, что он описывает там. Вот. И это действительно страшно. Я подумал, что, наверное, сейчас, в этот вот в эту ноябрьскую погодку, да, с, с нормальным количеством других головников, которых в жизни хватает, наверное, в архипелаг Гулаг будет не той книжкой, которую нужно сейчас читать. И я ее отложил. Тем не менее, маленький такой вывод по поводу того, что я прочел, вернее, того, что я вот успел прочесть в этой книге. Мне кажется, что людям, которые романтизируют войну, знаешь, есть такая категория, ну, там, среди молодежи, может быть, много телевизор смотрят, может быть, много кино смотрели, где бравые солдаты здорово всех и весело побеждают. Вот если кто-то идеализирует или как-то романтизирует войну, этим людям я бы всегда советовал читать книжку «На западном фронте без перемен», которую написал Эрик-Мария Ремарк. А... Причем там тоже, кстати, надо отметить, что очень простой язык. Очень-очень легко читается, вот, но страшно, страшно описаны вещи. Вот Это как бабка отшепчет. Человек, который э, считал, что война – это здорово, что это героизм, медальки и салюты, э, и подвиги, вот он должен посчитать вот эту книгу. А есть еще категория людей. Как правило, они встречаются чаще среди тех, кто не шибко застал Советский Союз. Или тех, кто... Это мое личное мнение. Те, кто ни в совке с, ну, с собой ничего толком не представлял, ни сегодня с собой толком ничего не представляет, но там было проще, потому что это был парад серости. Вот людей, которые идеализируют Советский Союз и Советскую власть, вот им бы я советовал прочитать э, «Архипелаг ГУЛАГ», чтобы они поняли, какой ценой э, все это вкусное мороженое да, по 5 копеек давалось. Вот, то есть... Э, я бы вообще включил эти книги в школьную программу, как их, знаешь, чтобы человек в девятом-десятом классе прочитал. Не все, но хотя бы пару каких-то глав из обеих книг. А желательно, у меня конечно, есть,
1: целиком. У меня есть подозрение, что, по-моему, Солженицын как-то там присутствует. А слава богу, Может, я просто не знаю, я в школу давно ходил. Слушай, Давид, признаться, я, наверное, уже... Тоже давно уходил. Я не помню, короче. Вот, я ну, я помню. бы включил однозначно, потому что это сразу
0: может тебе вправить мозги, пока ты еще не решил, что а, воевать это здорово. Вот. И коммунизм это здорово. Еще, кстати, мне кажется, что многие современные левацкие движения, такие радикально левые, это сейчас очень популярно в Европе и в да. США, в Канаде там, ну, в Новом Свете. Мне тоже кажется, что многие из этих людей просто должны э, просто почитать официальную статистику того, что сделал э, великий вождь Мао Цзэдун, великий вождь Ленин, великий вождь Сталин вместе, что они натворили. И желательно вот еще книжку Солженицына почитать, чтобы они поняли, что то, что они пытаются сделать, вернее, чтобы они поняли, как иногда идея воплощается, и во что она превращается, когда она перестает быть просто чем-то написанным на бумаге. Вот. Но mm. это так, чисто это все таки теории. Понятно, что никто ничего читать не будет, что... Мне кажется, человечество — это такое нечто, что любит по несколько раз наступать на грабельки, и потом только как-то через синяки, ушибы, кровопролитие приходить к чему-то.
1: Ты знаешь, я на самом деле как-то последнее время... Стараюсь себя от всего этого типа дистанцировать. Но знаешь, я не могу сказать, хорошо это или плохо. Может быть, это. это как это называется, это по-научному. Короче, стараюсь я не грузить себе голову всей этой истории, потому что этого это дела не хватает. Это правильно. Более того, я даже заметил, что я стал там слушать и больше какой-то... Типа какой-то совершенно э, слушать всякую вот... Как керакербанит, тот же самый, про который мы говорили. Какой-то дребедень, mm-hmm. которая... Ну, ты просто типа отдыхаешь. ты вот ну, Да, ты вообще просто... загоняться сейчас при таком количестве
0: стимуляторов внешних... Э- при таком э, количестве раздражителей загоняться сейчас по каким-то вещам это действительно вредно. Я не удивлен, почему люди, которые много времени в социальных сетях проводят и которые сильно зависимы от вот этой аудиовизуальной информации, которая шквалом на них льется, почему они так часто испытывают там тревожное состояние, депрессивные состояния. Я, конечно, не доктор, но мне кажется, что есть какая-то связь между тем, что ты воспринимаешь из интернета и то, как ты себя потом чувствуешь. Кстати, ты
1: сказал про... Как ты себя с этим
0: сопоставляешь, да? Вот, Равняешься вот, вот. ли ты на этот быстрый успех, вот. который ты видишь? Пытаешься ли ты себя пристроить, примерить к тому, что ты там видишь? И вот когда происходит вот этот вот диссонанс, несовпадение, когда не получается за 10 минут стать звездой глобальной, тогда начинаются вот эти вот странные психологические проблемы. Да, да, я, ты как раз очень... По предполагаю, повторюсь, я не доктор, не, не социолог, не психотерапевт, не знаю, как это на самом деле работает, но вот мое такое дилетантское мнение. Ты
1: сказал про вот это сравнение Вброски. и все такое. Я вчера наткнулся на... Блин, я не знаю, хэштег это был или не хэштег, или просто какое-то движение. Короче, он назывался, оно ну, uh, Not Ugly Just Broke. Ну, типа к тому, что, когда ты себя сравниваешь, там, с какими-нибудь uh, Kanye вестами типа... Ты не то чтобы там охереть как хуже, чем Kanye уэст Просто у тебя положение как бы немного другое Ты не можешь быть как Kanye уэст Там под этим, под этим тегом, конечно, чаще всего упоминают всяких э, сестер Дженнер и прочих ребят Которые там э, на пластике, на херастике И как бы, э, ну, ну, ты понял, в общем, все это движение, да, идею?
0: Приблизительно, ну так, в общих чертах. Но, ты. Видишь, ты пытаешься говорить аккуратно, уклончиво и поэтому сложнее понять. Да, Ну. Я даже не. Ну, короче, один. Мне словом. нужен какой-нибудь один. Мне нужен один простой пример. Я думаю, что и тем, кто нас слушает, тоже поможет. Какой-нибудь один простой пример, что значит выражение над ugly подожди В контексте вот этого.
1: С. С Кайли Дженнер, ты чем тебе не очень пример, вполне себе конкретный пример, что... Начнем с того, что про Кайли Дженнер я знаю только, как она приблизительно
0: выглядит. Ну вот, А
1: 10 лет назад она выглядела... И что она кардашьян, да? Ну, ну да, ну там у них сложные взаимоотношения, но неважно. Ну а 10 лет она, назад она выглядела совсем по-другому. Как бы, вот. И она была обыкновенной девкой. Обыкновенная. Ну, дурнушка была, наверное, Ну, типа, да? ну, обы- обычная она была, а там потом... Обычная девушка, а стала, типа, глобальной моделью Ну, звезды. слушай, по-моему, она первая... Слушай, то ли до 20 лет она первая, с первой женщиной-миллиардером стали, что-то такое. Значит, смотри, я правильно
0: понимаю, что над Ugly, Just Broke, это знаешь, что ты не убогий, а просто денег мало. Ну, типа мало. того. А когда деньги будут, то ты покрасивеешь.
1: К-к- ну, блин, знаешь, сложно... Ск- мне, я, знаешь, я бы это не воспринимал впрям- напрямую. Просто понимаешь, это, ты заговорил о сравнениях себя с, там, с кем-то в соцсетях и прочее. И прочее. Мне хочется все-таки интерпретировать этот Наталья Just Broke именно как не непонимание обстоятельств, в которых находится человек, сделана фотография и да, и тому подобное. Да, то есть, как бы там человек мог потратить там. 500 часов для того, чтобы научиться играть на гитаре. Он умеет круто играть на гитаре. А ты, типа, думаешь, что ты не умеешь играть на гитаре. И ты думаешь, "Э я не умею играть на гитаре. Это то же самое. Типа, это не обязательно про внешнюю красоту. Это именно про сравнение себя э -э, с кем-то другим и думание, что ты хуже просто из-за того, что, ну, типа... Слишком много вокруг всяких людей, которые делают что-то лучше, чем ты, и это нормально. Не знаю, мне... Что бы ты... Слышишь, каким бы крутым ты ни был, всегда найдется 9-летний азиатский ребенок, который делает это лучше тебя. Да, так что мне хочется вот эту историю интерпретировать более в широком ключе. Хотя можно вполне себе и на фотошопы, и на пластике, и на все это, что угодно, свести пожалуйста, никаких проблем. Но мне кажется, это э, частный частный пример более общей ситуации. Я приблизительно тебя понял. Что касается Кардашьянов
0: и Дженнеров, э, была блестящая прожарка. Я уж не знаю, кто был главным героем прожарки. Может быть, кстати, и вот этот Брюс Дженнер, который стал... А... С женщиной, да?
1: Ну, это который бегун.
0: Но потом он ну, да. совершил некоторые манипуляции да. над своим телом и стал женщиной, да? да? да, да, да. А вот как его эту женщину зовут теперь?
1: М- это хороший знаешь... вопрос. Но я могу погуглить.
0: Давай я сейчас вобью. Я сейчас вобью Брюс Дженнер. Когда надо, ничего это. Пишешь, это... если бы мы с тобой. Больше времени проводили в интернете и больше знали о звездах. Мне бы не не, не приходилось гуглить такие совершенно очевидные вещи. Кейтлин Дженнер теперь эту даму зовут. Вот И кажется, что прожарка была именно в честь Кейтлин. То есть она была центральным персонажем прожарки. И люди выходили и ее прожаривали. Ну, Был роуст такой. И там была одна блестящая шутка, я не помню, я просто давно это смотрел, я помню, что меня поразило, поразил уровень откровенности и уровень жесткости этого юмора нашим прожарщикам и нашим форматом. Вот прожарки пока далековато, да такой жесть. Вот. И это как бы круто, что они такие легкие, что там глобальная звезда, потому что там и Брюс Уиллис на прожарке главным центральным персонажем становился, и Джастин Бибер приходил туда, и куча-куча других людей, которые прям, ну, топ-шельф. Ч ⁇ -то я сегодня, да, англицизмами... Жонглирую. Короче, а, там была шутка о том, что значит семейство Кардашьян настолько ненавидит а, белые члены, что Брюс Дженнер даже отрезал себе один. Там фишка в том, что, что все сестры Кардашьян встречаются с черными парнями она, или там, кто-то за баскетболистом замужем, кто-то за вот, рэпером, что все партнеры а, сестер Кардашьян они темнокожие. Это была клевая шутка, мне так показалось. Да,
1: неплохо, неплохо.
0: Ну и так, нормально, да, так пошутить ну, довольно да, смело. Да,
1: да. Слушай, на самом деле... Это очень сложные вопросы для обсуждения, да, вот эти всякие смены полов и прочее. Но я могу сказать тебе вот что. Мы сейчас можем даже не пускаться туда, если
0: хочешь, то не надо. Нет, я хочу. Это на самом деле скользкий путь. За этот подкаст тебя через
1: 10 лет могут линчевать. Слушай, если ты сейчас что-нибудь наговоришь. Я знаешь, наверное, я знаешь, почему остановлюсь? Потому что я не смогу правильно идентифицировать ту, о ком я хочу сказать. Вот, поэтому не буду. Потому что, я, слушай, там же столько всяких особенностей в этих гендерах, что я не смогу правильно сказать. Поэтому, да, давай остановимся. Вот. Ладно, а я чуть-чуть скажу. Я не
0: знаю, о ком ты, но я вообще скажу. Мне кажется, что надо позволить людям делать все, что они хотят со своим телом. А Если ты хочешь стать женщиной или вдруг стать мужчиной, наоборот... Если ты хочешь сделать это хирургически, ты должен иметь такую возможность сделать это. Ты должен иметь такую возможность осуждать со стороны. Я считаю, что если есть свобода слова, ты можешь это осуждать публично, но не опускаться до оскорблений. Потому что оскорбление и осуждение это разные вещи. То есть у тебя есть свобода делать все, что ты хочешь, у других людей есть свобода об этом говорить. Но есть у меня такой нюанс. Мне кажется, что любые манипуляции человека с его собственным телом он должен оплачивать из своего кармана, а не по какой-нибудь федеральной программе. То есть за это налогоплательщики платить не должны. Потому что есть в некоторых странах программы, которые поддерживают представителей транссообщества, помогают им совершить переход. Вот мне кажется, что все-таки это та история, когда... Твое тело, твои деньги, твое дело. Делай, что хочешь. Я... Вот, опять же, то, что я сейчас сказал, допуская, что через какое-то время это может кто-нибудь послушать и сказать, да ты трансфоб, например. А мне совершенно наплевать, я прекрасно общаюсь с любыми людьми. Слава богу, у меня была возможность общаться с огромным количеством разных
1: людей. Знаешь...
0: И с некоторыми дружу, кстати.
1: Самое главное, что во всем этом я хотел сказать... В первую очередь это человек. То есть э, неважно, все остальное неважно, если там человек, который является классным художником, классным там э, музыкантом или классным, блин, банкиром, например. Или он очень, там, не знаю, круто поддерживает э, какие-нибудь шелтеры для животных, как это сказать, приюты. Приюты. Вот это важно. А то, как он там себя ощущает, это уже второе. Вот он себя как-то ощущает, относись относись к нему так, как он себя там ощущает, а в первую очередь относись к нему как к человеку. Все. Все, если... Это... Да, это совершенно верно. У меня в Штатах была история. Я
0: э, на студии... э, э, Ну, я работал там ассистировал, подключал все, То есть надо было там коммутацию какую-то сделать, чтобы человек пришёл, все записал. И вот к нам приходил записывать барабаны несколько раз подряд. Мы так приятельски общались с одним чуваком, потому что он периодически появлялся. Мы его записывали, и вот так мы зависали там в студии. И как-то он у меня спросил про то, как в России относится к геям. И потом спросил, как я лично отношусь Я думаю, ну блин, ну спросил и спросил У меня ответ очень простой Мне совершенно безразлично, что человек Делает в своей собственной спальне, спальне По взаимному согласию с другим человеком Или людьми Вот Меня это волновать Вообще не должно Примерно тоже я ему ответил, что это Гей, не гей, какая мне разница вот. И только потом, через несколько лет, на Фейсбуке, я увидел, как этот чувак совершил камин-аут. То есть я тогда не подозревал, что этот парень гей и то, что он у меня спросил, для него не совсем даже вопрос любопытства. Понимаю. А, ему было интересно, с кем он лично имеет дело. Вот, но. Как-то так. Ну ладно, это тоже такая скользкая тема, она, всячески, законодательством российским регламентируется, а... что, конечно, идиотизм.
1: А, слушай, это же... Слушай, с... Мы, мы с тобой тут боялись как бы, не, чтобы не прилетело с одной стороны, а может прилететь и с другой, да? А тут все
0: зависит от таланта того, кто это интерпретирует. Mm. И от желания. <связь> вот, так что... Ладно, давай музыка сериала. Хочешь про сериал рассказывать? Давай, рассказывай. Очень коротко, значит, есть такой комедийный сериал, он называется «Шитскрик», как на русский его перевели, мне кажется, его так и перевели, «Шитскрик».
1: Но это игра слов,
0: Да-да-да, <связать> <явно>, <связать> но в этом сериале речь идет как раз о совершенно типа, реально существующем географическом... как сказать, географическое что? Объект? Ну, короче, да, географический объект. Есть такое, типа, в этом сериале есть такой городок. Фишка в чем? В том, что... Сейчас никаких спойлеров не будет. Это то, что я сейчас расскажу, происходит в первые, по-моему, 30 секунд сериала. То есть это без спойлеров. Богатейшая какая-то семья, неприлично богатые люди выезжают из своего замка. ну, У них там огромный особняк там с какими-то картинами на потолке там в духе Микеланджело. Вот, Они их выселяют, потому что, значит, человек, который отвечал в этом семействе за финансы, то есть агент какой-то, типа финансист этого семейства, типа всех кинул, долго не платил налоги, и сейчас в бегах, и типа у этой семьи арестовывают все имущество. Дом, все, что внутри, счета банковские, и они из неприлично богатых становятся... Абсолютно бедными. То есть у них вообще ничего нет. Это семья из четырех человек. Сын, дочь, отец, мать. вот. И э, сериал начинается с того, что их выселяют. Но единственный объект ценности, который остался за этой семьей и который типа не... Ну, типа следствие не отбирает у этой семьи, это маленький город, который называется Shields Creek который отец однажды купил в шутку на день рождения сыну. И они переезжают в этот город, и собственно все комические моменты там основаны на том, что неприлично богатая семья сталкивается с ну с таким с типичным бедным провинциальным городом а, Северной Америки. А, сериал это канадский, вот, а, и забавно, что снял его и спродюсировал сняли и спродюсировали его отец и сын, и они же играют там роли отца и сына. То есть это реально родственники играют отца и сына в этом шоу. А отца, то есть, как мне кажется, одного из самых симпатичных персонажей в этом шоу, играет актер, которого ребята постарше могут помнить по роли отца Джима в, в фильме «Американский пирог». Там был персонаж Джим, и у него был очень чуткий отец, который сильно заботился о своем сыне и о его взрослении. И вот этот мужик, он, собственно, вот сейчас делает этот сериал Скрик. Просуществовал он где-то 7 сезонов, может быть, больше, точно не скажу, много сезонов. И есть какие-то премии, типа Эми им дали, потому что это, типа, прикольный комедийный сериал. Я не могу сказать, что это великий сериал, но он очень легко смотрится. Серии «Как я люблю» 20 минут. То есть, пока перекус какой-то у тебя днем есть, ты можешь есть и смотреть. И вот так я, собственно, этот сериал и смотрю. Рекомендую всем, кто устал смотреть тяжелое, нудное, психологическое, а хочет что-нибудь легкого, и чтобы вот, ну, чтобы не свихнуться.
1: Хорошо. Хорошо. Я предлагаю тебе порекламировать свой телеграм. Вот. А, да? Да потому что ну давай слушай, ну я же, кстати, еще там я узнал что там есть функции комментирования это оно только появилось или она всегда была так что вот я подключил а. я не знаю
0: я еще пока не знаю как это работает но там тебе прямо в настройках канала тебе пишут а создайте типа дополнительный чат и все комментарии к вашим постам будут отображаться в этом чате мне кажется что это неудобно когда у тебя два э, в списке в списке контактов два там чат отдельно паблик отдельно Вот, но я сделал, потом разберусь, как это работает. Окей, давай. А телеграм-канал телеграм-канал. Друзья, э -э, рекламирую. Я вам клянусь, мы не заготовили с Игорем этого. Это реально не заготовочка. Я не думал, что я буду про это сегодня говорить, но мне кажется, надо. У меня появился телеграм-канал. Я его делаю для того, чтобы. Наверное, правильнее будет употребить слово -э 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 диверсификация когда у тебя вообще вся жизнь завязана на паблике ВКонтакте, ну то есть реально все, что происходит со мной так или иначе, ну профессионального, профессионального, оно отображается только в одном месте, это ну типа не... ну, Представляете, если что-то с этим пабликом, не дай бог, случится. Кто-нибудь ВКонтакте решит, что я на самом деле никакой не Давид Тегерашвили, а какой-нибудь там махинатор из, из Пензы который э, кидает людей на деньги, к примеру, да, или какие-нибудь алгоритмы решат, что я какой-нибудь спам, спамщик. И раз, и у меня нет этого паблика. И тогда у меня не остается, в принципе, вообще ничего. Вот, и я решил, что пусть у меня будет хотя бы телеграм-канал, который к настоящему моменту уже имеет 100 подписчиков, вот. А я не знаю, получится ли у меня набрать такую же массу читателей в телеграме, но пытаться же надо все равно. Вот. Там я публикую немножко другой формат. Там я иногда поругиваюсь матом, иногда высказываю какое-то свое недовольство. Но также публикую плагины. И еще вот сейчас я стараюсь туда писать раз в день какой-нибудь текст. Не скажу, что grid, Это не лонгриды, но просто большие такие посты. Не слишком, не слишком тяжелые, но но и не три строчки. Вот. Пожалуйста, подписывайтесь, если вам интересно все, что я делаю в рамках своего паблика ВКонтакте. Там примерно то же самое, но чуть менее формально. Обязательно сделайте это. Мне будет очень приятно. Ссылка, наверное, будет... Да не наверное, точно будет ВКонтакте. Вот прям под постом с этим подкастом. Я ее туда добавлю, чтобы можно было кликнуть и перейти. Вот так сделаю.
1: Ну в комментарии можешь добавить или в описании. Не знаю, как-нибудь сделать. Не знаю. В общем, да, э, подписывайтесь, типа, потому что прикольно. Я вот сегодня даже вступил в обсуждение, хотя я обычно не очень-то это люблю делать, ибо мне не очень хочется что-то кому-то доказывать, а тут как-то захотелось, не знаю. Слушай, да я же пошутил у тебя удачно, мне там лайков отсыпали ВКонтакте по поводу... Вконтакте или в этом? Вконтакте, в паблике по поводу репетиций. А, да, да. Это мой звездный час буквально-таки. Ну ладно, не об этом речь. Наверное, мы будем закругляться. И что я хотел сказать в конце? Я хотел сказать, что мы много чего наговорили сегодня. И большая часть — это откровенная отсебятина. Вот, и... Товарищ майор, мы все
0: это в шутку. Не, это да,
1: безусловно. Но суть в чем? Э, хочется сказать, чтобы всю информацию, которую говорит кто-либо вообще, там, мы не мы, там чувак с Ютуба, чувак из Телеграм-канала, неважно, надо фильтровать, надо все это дело нельзя воспринимать за чистую монету, особенно когда речь идет о мнениях, а не о каких-то фактах. То, что мы говорим, это мнение, поэтому фильтруйте все это дело, думайте своей головой и не бойтесь, наверное, говорить, что вы действительно думаете. Вот то, что я хотел сказать. Подытоживая наши сегодня дебри. Угу, в которые мы забрались. Да.
0: А, да, я поддерживаю Игорь, друзья. В интернете развелось столько экспертов. Вот двое из них сейчас для вас разговаривают, записывают этот подкаст. Столько, в кавычках, экспертов, что надо как-то учиться. Отличать мух, отделять мух от котлет и нельзя все воспринимать как истину в последней инстанции очевидные вещи говорю но тем не менее многие люди как-то вот если где-то что-то сказано значит оно может оно так и есть самое страшное случается не тогда когда два человека просто разговаривают о поп культуре а когда кто-то а, представляется вам врачом например да каким-нибудь специалистом узкой направленности в медицине и что-то вам начинает советовать. И не дай бог вы начинаете, следуя этим советам, что-то употреблять, есть, покупать какие-то медикаменты. Тогда это серьезные очень вещи могут случиться. Но даже на таких, при таких легких ставках, как вот наши с Игорем невинные беседы, все равно вы должны нас критиковать, с нами спорить и не соглашаться со всем, что мы говорим. В конце концов, через какое-то время мы тоже можем измениться, изменить свое мнение и все это пересмотреть свои взгляды. Вот, я вас традиционно благодарю за то, что вы нас слушаете. Непременно приходите снова. На следующей неделе будет новое обсуждение чего-нибудь, каких-нибудь новых интересных событий. И так как у нас в конце всегда, в последние три выпуска, кажется, какая-нибудь вообще тема, которая не касается... ну, основных тем подкаста. Сегодня мы будем, как и раньше, говорить про еду. Значит, я не готовился, поэтому сейчас просто с потолка. А в прошлый раз, друзья, мы с вами обсуждали то, какой горячий напиток в холодное время мы предпочитаем пить. Мне кажется, что «Американ» победил, хотя люди э, совершенно замечательно э, там перечисляли свои любимые напитки. Кто-то пьет чай, кто-то пьет просто кофе. А, вот давайте теперь придумаем, вот если вы держите в руках чашку вашего любимого горячего напитка, что должно быть, вот если у вас в одной руке, в правой чашка, что должно быть в левой? Чем вы все это дело заедаете? Я могу от себя сказать, что к сожалению, я люблю почти все, что содержит сахар. Вот Это плохо, но так уж есть. Говорю, как есть. Но мне действительно очень нравится. Очень темный с высоким содержанием какао-шоколад. Вот для меня это очень клевое сочетание, когда у тебя в одной руке американо, а в другой горький, темный, хорошего качества шоколад. Вот делюсь с вами тем, что я люблю. Теперь вы в комментариях поделитесь тем, что вы любите. С Чем вы заедаете ваш горячий э, зимний напиток? Вот. Спасибо, друзья. Будьте, пожалуйста, здоровы. Будьте здоровы.
1: Берегите себя и тех, кто вокруг. Я... Пока. Да, пока. А то да, дай мне сказать-то про мои десерты. А, слушай, на самом деле, я не знаю, говоря о десертах к чаю, к кофе, пускай будет чизкейк. Мне кажется, есть из десертов больше всего люблю чизкейк. Так что вот он мой выбор. Тоже сладкое, Отличный выбор. Сладкое шляпа. Отличный выбор, я тоже очень люблю. Все, Да. А... До скорого.
0: Всем пока, до следующей недели.